0: Volgens mij hebben we geen technieken. Nee,
1: nee er, was, er is gisteren een Terwijl we wel openstaan. Nee, ja, hij loopt nee. nog niet. Maar. Nee. Welkom bij Trace. Natuurlijk je lievelingsplek voor onderzoeksjournalistiek. En nog steeds over hokjeszorg. Ja, we hebben zeker niet stilgezeten de afgelopen tijd. Clary, ben jij daar uh, weer klaar voor? Ik ben er helemaal klaar
0: voor. Ik ben ook niet stilgezeten. Maar ik heb ook goed geluisterd naar de uh, repo's van heel jullie. Heel goed.
1: Ik wilde eerst even nog iets anders uh, zeggen. We hadden het in de vorige redactie over dat Trace gaat stoppen. Wat we heel erg jammer vinden. Ja. Maar in onze altijd transparante manier van werken... vinden we het heel erg belangrijk om te weten... wat jullie, de luisteraars, eigenlijk van Trace vinden. En we willen dus graag met jullie samen Trace evalueren. Wat werkt nou goed? Wat werkt goed, wat werkt niet goed, wat vind je leuk, wat niet. En daarvoor hebben we een korte enquête gemaakt. Die kun je invullen in de app. Hij staat onder Trace, onderzoek Trace. Als je hem nou toevallig niet ziet in je app... dan betekent dat dat je je app even moet updaten. Dus doe dat ook vooral. En als je via een ander kanaal luistert dan onze eigen app... dan kan je de enquête ook gewoon invullen. Dan kun je naar www.vpro.nl slash Trace. En dan komen we later nog op terug wat we er nou eigenlijk allemaal uh, van geleerd hebben. Um, Wolkan, laten ja, we bij jou beginnen. Mm -hmm. Wat uh, heb jij gedaan de afgelopen tijd?
2: Ik heb de afgelopen tijd... Nou, ik ben langs mijn tante geweest. Ja, dat hebben we gehoord. En voor de tweede <laughs> keer. En uh, ik blijf het toch best wel fascinerend vinden... dat ik als journalist haar echt beter kan leren kennen. En dat als ik niet journalist zou zijn geweest... Dat we op een ander niveau met elkaar uh, zouden zijn. Ja, op basis van dat tweede gesprek heb ik haar echt beter leren kennen. Nu een brug naar het onderzoek. In het tweede deel kon je horen dat ik samen met Michelle de cijfers in ben gedoken. Ja. En ik heb eens teruggeluisterd en ik had het idee dat het iets te snel ging. Maar kijk ook even naar rechts. Claire, jij zit hier. Nou ja. Ging dat te snel? Hoe, uh, in, wat heb jij eruit gehaald? Ik heb
0: het twee keer teruggeluisterd. Omdat ja. ik het niet helemaal meteen in één keer kon volgen. Maar wat ik ervan begreep... Is dat het, dus, um, het verschil in zorg voor niet-westerse Nederlanders. Dat dat niet verschilt als je naar de cijfers kijkt van de gewone ja. Nederlanders. Ja, ik vind het nog steeds ja, zo ingewikkeld maar om eigenlijk dat te benoemen. Moet je zeggen, Nederlanders met <laughs> maar,
2: Nederlandse okay, achtergrond, ja, Maar ja. Goed. Ik, ik begrijp het Ja, En
0: nou ja, nou, dan zeg je dat het, in het Nederlands of Engels. politiek correcte gedoe vind ik ook zo ja. ingewikkeld. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Ja. Dat er dus eigenlijk niet heel in de cijfers niet heel veel verschil. überhaupt geen verschil terug te
2: vinden is. tussen zorg voor de ene groep en zorg, zorg voor de andere groep. Heb ik dat goed begrepen? Um, we hebben geprobeerd te kijken naar die Turkse Nederlander. Uh, we kunnen die cijfers niet specifiek genoeg maken. om te zeggen dat de zorg gelijk is. Vandaar dat Michelle zei. Het lijkt of de zorg hetzelfde is. De groep Turkse Nederlanders... Uh, die verschilt niet van andere bevolkingsgroepen... als het gaat om het slikken van antidepressiva.
0: Goed, en wat betekent dat voor ons onderzoek?
2: Nou, dat betekent dat ik naar andere redenen moet gaan zoeken... Uit de cijfers kan ik het niet vinden. Um, ik heb naar mijn tante geluisterd. Ik denk dat ik ook meer moet gaan focussen op hoezo ze vaker depressief nou zijn. Nou ja, de, om, de, cult de, cult de culturele, culturele kant ervan. Ja, ja, daar wilde ik naartoe. Inderdaad, het culturele aspect die komt terug in de tweede reportage. Ja. Om die vraag te beantwoorden waarom ze vaker depressief zijn.
0: Dat betekent dan wel dat je op dat moment loslaat Los gaat, de centrale ja. vraag van ons onderzoek. Ja. Namelijk of er sprake is van
2: hokjeszorg. Ja. precies. Want je ziet in eerste instantie niet dat er sprake is van hokjeszorg bij de Turkse Nederlander. Maar ik ben wel benieuwd naar de verklaring van de vraag: hoezo blijven ze vaker depressief? Tuurlijk. Ik weet dus niet precies wat daar het antwoord van is. Of dat weer verband houdt met de centrale vraag die we hier hebben. Ben benieuwd. Ik ook. Ik ook.
3: Ik wil
1: jullie nog even wat laten horen. Ik had een reactie gekregen van een luisteraar, Robert. Die vroeg zich namelijk iets af nadat we het de vorige keer hadden gehad over babysterfte. Het onderwerp waar ik me in verdiep. En de vraag, hè, hoe kan het nou eigenlijk dat Nederland het zo relatief slechter doet dan veel andere Europese landen. Of slechter dan je zou verwachten in ieder geval. En Robert had daar een vraag over.
2: Uh, ik heb... Hallo Robert hier. Ik heb wel eens gehoord dat er uh, zoveel babysterfte is in Nederland door het grote aantal thuisbevallingen. Uh, er zijn zelfs gynaecologen die wel eens de grap maken... waar kun je thuis bevallen in Afrika en in Nederland. Uh, is dat waar?
1: Nou, Clary, jij knikt al in Je had die vraag ook. <laughs> ja, ik had die vraag ook. En ik had
0: zijn um, veronderstelling ook wel eens vernomen. Ik weet eigenlijk niet of het zo is.
1: Nou ja, het is wel iets wat vaker ook in de media is geweest. Een aantal jaren geleden had NRC Next bijvoorbeeld een voorpagina met... don't try this at home. En uh, toen kreeg het ook in andere media nogal wat aandacht...
0: We gaan naar bevallingen. Is het eigenlijk nog wel veilig om thuis te
3: bevallen? Dat is de grote vraag na een onderzoek van het UMC Utrecht. Vrouwen die namelijk thuis bevallen en alsnog naar het ziekenhuis moeten... die hebben bijna vier keer zoveel kans dat hun
0: baby overlijdt. En dat is te wijten aan het verloskundesysteem in Nederland...
1: Nou, dit werpt nogal wat vragen op. Ja. Um, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig hoe dit zit. Ik heb nu nog geen tijd gehad om dit heel precies uit te zoeken. maar Ik vond het belangrijk om het vast even met jullie te delen. Want ik wil hier wel meer over weten. En als er nu iemand luistert die hier een tip over heeft. Of wel eens wat interessants over heeft gelezen. Stuur het me vooral. Want ik, ben ik, ik, weet wel, ik weet
0: wel dat er in de tijd toen heel veel te doen is geweest. Inderdaad over de kwaliteit van de vroedvrouwen. Vroedmannen zijn er misschien ook. Dat weet ik eigenlijk <laughs> ja. niet. Maar ik kan me inderdaad helemaal niet herinneren hoe dat verder is geëindigd.
1: Nee, ja, wat ik heel erg tegenkwam is dat er een aantal verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar zijn gedaan, uh, waar wel echt verschillende dingen uit zijn gekomen, maar om dat nou heel precies te kunnen duiden, vind ik het belangrijk om dat mm. nog even wat, Zeker. wat beter te lezen.
2: Maar, maar stel je voor, Meike, je eerste gevoel, zou jij, maar mocht je zwanger worden, zou jij dan thuis bevallen of niet? Hoe, hoe, hoe zou jij daarin staan? Um, Hypothetisch, je bent voor, niet zwanger. Jongen. <laughs>
1: voordat ik met dit onderzoek bezig was, had ik al het gevoel van nou, laat je dat alsjeblieft in het ziekenhuis doen. Want dan weet je zeker dat als er iets misgaat, dat je in goede handen bent. Maar dat misschien als ik uh, hier wat dieper
3: induik, dat ik ja. daar anders over denk. Ja, we ja, we gaan de ja. vooral <laughs> nog een keer. We gaan het horen van, uh, van factcheck Meike deze keer. Oh, yes. <laughs> hey, Meike, wat ik heel opvallend vond aan jouw reportage, is dat dus... Autochtone Nederlanders in een achterstandswijk, dus witte mensen, er nog slechter voor staan dan Nederlanders met een migratieachtergrond. Ja,
1: dat was wel uh, iets wat mij ook opviel toen ik aan het researchen was. En het is eigenlijk wel een hele interessante groep waar het over gaat. Hè? Het zijn vrouwen die dus in achterstandswijken wonen vaak heel veel problemen hebben. Uh, mm -hmm. Gaat het om schulden? Het gaat om huiselijk geweld? Uh, vaak iets van verslavingsproblematiek? En, of gewoon armoede. En armoede, maar dan, dat hangt natuurlijk met al die factoren nee, ook, ook samen. Nee,
0: maar ook, dat heeft ook met eetgewoonten en dat ja, soort dingen te maken. zeker.
1: Leefstijl is ook een heel belangrijk iets bij die vrouwen. Um, en dan, ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe komt het dat die niet-westerse migranten in die achterstandswijken, die ook vaak in armoede leven, um, dat die het dan nog beter doen dan deze vrouwen. Die eigenlijk dus iedere keer als slechtste uit de bus komen. En dat komt uh, omdat die autochtone vrouwen in een sociaal isolement leven. Dus uh, zij kunnen echt op niemand in hun omgeving terugvallen als ze hulp willen zoeken voor die problemen. En die vrouwen met die niet-westerse migratieachtergrond, die leven vaak wel in een sociale groep binnen die wijk. Dus die of familie. Of meer hulp. En familie ja. inderdaad. Of mensen met dezelfde achtergrond met wie ze veel omgaan. Of hm. via het geloof dat ze veel mensen kennen.
3: Ja. Maar alsnog
1: gaat het niet goed daar. Nee, en wat wel interessant is, ik had dus Erik Stegers gesproken, de mm -hmm. gynaecoloog, En hij had ook een hele duidelijke oplossing voor deze groep vrouwen in ieder geval. En hij noemt dat sociale verloskunde. En het idee daarbij is, een verloskundige kijkt eigenlijk, die heeft maar een kwartier. Bij zo'n intakegesprek bijvoorbeeld. En dan wow. kijkt ze eigenlijk alleen naar de medische kant van het verhaal. En zijn idee is, ga nou ook even met die vrouwen in gesprek. Als je merkt dat er iets van een verslaving is, of dat er schulden zijn. Iets waar die vrouw extra problemen en extra gevaar kan lopen. Uh, helpt er dan, verwijst er door en kijkt daar ook naar.
0: Realiseer je dat hij dus in feite pleit voor een zekere hokjesgeest in de gezondheidszorg? Hm. Namelijk extra aandacht voor deze bepaalde groep vrouw?
1: Ja, eigenlijk een soort positieve hokjesgeest uh, ja. uh, dan inderdaad. Ja.
3: Maar hoe kan je in een kwartier beoordelen of dat allemaal aan de hand is?
1: Ja, daar zijn allerlei richtlijnen geschreven en een soort van vragenlijstjes die je, waarmee je makkelijk dus die vrouwen dat ook even mee kunt nemen. ja Het lijkt mij ook heel ambitieus om dat in hele korte ja. tijd te doen. Dus hij is ook wel aan het pleiten voor dat er extra geld moet komen en al dat soort dingen. Dus daar is wel extra aandacht voor. Wat ook interessant is, er is echt net een plan gelanceerd van minister De Jonge wat ook hierover gaat. Het is een heel breed plan over uh, baby's en hele jonge kinderen en hun gezondheid om dat te verbeteren. Waar dit ook in meegenomen wordt. Maar ik ben heel erg benieuwd of dat nou echt gericht is op die twee doelgroepen die ik ben tegengekomen. Zijn die, die ja. twee risicogroepen? Wordt daar eigenlijk wel genoeg aandacht aan besteed. En waar ik heel graag in mijn volgende reportage ook naar wil gaan kijken, is naar die niet-westerse migranten, die vrouwen. Want daar heb ik nu eigenlijk nog heel weinig over verteld. He, waarom lopen zij nou eigenlijk meer risico? Er was ook een vraag van Marlies, een luisteraar, die zei ja, maar ja, die zitten toch ook in die armoede? Heeft het niet daarmee te maken? Nou, dat blijkt ook echt wel veel meer aan de hand te zijn dan alleen dat. Um, dus dat wil ik wat verder uit gaan zoeken en vooral ook kijken, nou, weten we dus dat die twee groepen er zijn? Wordt er nou ook ook wel genoeg gedaan voor die vrouwen. Hè? Wat jij nu ook zei,
0: die positieve... hokjeszorg
1: is ja, die daar eigenlijk positieve wel... positieve discriminatie. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Maar dat, dat betekent wel dat, blijf ik zeggen... ons uh, focus langzaam verschuift van is er sprake van hokjesgeest in de gezondheidszorg, naar moet er niet meer sprake zijn van hokjesgeest in de ja, gezondheidszorg? Nou misschien is mijn conclusie wel, die is er niet
1: genoeg, maar die ja. zou er wel moeten zijn. Mm. Ja, dat, dat zou kunnen.
0: Ja. Tessa, ja. <laughs> Hallo. ik miste jouw reportage. Ja, ik had er even geen zin meer in. Nee, dat dacht ik al. Nee, maar dat is vast heel ingewikkeld. Want, want dat was heel ingewikkeld. Wat, ja, wat je daar... dat
3: was heel, het was, ik dacht ik zoek het wel even uit, die verschillen tussen oh, Maar worden medicijnen er medicijn nou meer op mannen getrokken Test Hoe staat het er nu voor? Maar dat bleek allemaal iets ingewikkelder. Die hele medische wereld en de wetgeving of de regelgeving Het steekt allemaal weer in elkaar. En het heeft met Nederland te maken waar het college ter beoordeling geneesmiddelen, het CBG, voor een groot deel verantwoordelijk is voor heel veel regelgeving rondom medicijntests. Maar in Europa heb je dan weer een Europees geneesmiddelenbureau die daar ook weer mee te maken hebben. Dus kortom, ik moet heel veel lezen en bellen voordat ik daar een helder antwoord op kan geven. Dus ik heb iets meer tijd nodig. Maar ligt het niet voor de hand dat het niet zozeer
0: aan de regelgeving ligt, maar juist aan de, de praktijk die zich ontwikkeld heeft na schandalen als en zo, waar we het de vorige keer ook, over hadden. Ja. En ja. dat dat natuurlijk ook veel moeilijker uit te vinden is. Ja, Waarom ja.
3: Het, is? het heeft deels met de praktijk te maken. Ik vind het echt ingewikkeld om daar nu al heel duidelijk een antwoord yeah, okay. op te geven. Die regelgeving heeft weer te maken met affaires zoals soft en non. Maar ik probeer het allemaal goed in kaart te brengen. En, uh, en volgende week komt daar een reportage over naar buiten. Oké, okay.
1: nou we gaan afsluiten voor vandaag. Vergeet niet de enquête in te ja. vullen in de app of op onze website. Ga jij dat ook doen, Clary?
0: Ja, is goed. Ja, Wat omdat je het ook, me zo vraagt.
1: Jouw kritische mening is altijd uh, welkom. Uh, nou, dit was hem weer. Trace is van uh, VPRO en Human. Uh, we worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. Illustraties in de app zijn van Jara Ruby en de muziek die je hoort is van de Raad van Toezicht. En een shout-out naar Zoe van Alve, onze online tracer die Trace tot leven wekt op social media.